0: Saludos a todos, aquí tu delirante Otaku, y aquí está, estaba en el piso, aquí está, ahora sí. aquí está la revista Otaku USA, el mes de octubre, sí, 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 sé lo que estás pensando, estamos en agosto, la revista llegó hace tiempo, es que pone en octubre, no sé por qué, tengo que averiguar bien eso, pero así son las cosas, ¿no? <ríe> bueno, si eres nuevo o nueva en el podcast, bienvenido bienvenida. ¿Qué es lo que yo hago? Pues sencillo, cojo los artículos que más me llamaron la atención de la revista referente a manga, anime, videojuegos y lo que estén promocionando para la venta en la revista y lo discuto aquí con ustedes en el podcast. Así que si están listos y preparados, ¡aquí vamos! Muy bien, entonces vamos a estar empezando en la página 11, donde la revista está promocionando lo, el aniversario número 10 del anime Sora Online y la forma en que la compañía está celebrando esto es promocionando unos peluches, unos ositos con la ropa de Kirito y Asuna de los personajes principales de, del anime por un momento yo pensé que estaba viendo unos peluches de la tienda Build a Shop, pero no, no es así es uno, son unos osos aparte con la ropa de los personajes, tú sabes, el chaleco de Quirito y um, la vestimenta de rojo y y, um, y blanco de Asuna. Lo único, se muy bien, pero lo único que no que, bueno, me hubiese gustado ver es que tuvieran la armadura, ¿no? La, las espadas o quizás la osa, pues el pelo largo de, de, de Asuna eh, se cayó algo. No te asustes, está todo bien. El hombre invisible atacando al delirante otaco. No, pero um, volviendo al tema. Eh, son 420 dólares ambos, la pareja. Y creo que por 420 dólares me hubiese gustado ver un poquito más que solamente dos osos vestidos como ellos. Qué sé yo, quizás que bailen o que canten o tuvieran algo. O, otra vez, cuando tú vas a Bill a bird shop tú le puedes poner... A ver, como un audio adentro al oso o, o al animal que vayas a escoger como tu mascota. Así que aquí no dice nada de, nada de eso. Solamente son dos osos con la vestimenta. Sorol Online, 10 años aniversario para que lo compre. Ah, ok. Gaste tu dinero como tú quieras, pero gástalo sabiamente. Eso es en la página 11. Y de ahí vamos a pasar entonces a la página 14. Vamos a estar hablando del anime del cual están hablando en la revista eh, la revista hace un muy buen um, no entrevista, un muy buen artículo del anime Rising of the Sh Shield Hero en la página 72 pero yo voy a estar hablando, concentrándome más bien en la página 14 que se llama Somali and the Forest Spirit y este anime trata de este personaje llamado Ah, se me fue el nombre eh, Golem Golem es como si fuera un por decirlo así un cyborg como en las películas de Terminator eh, pero claro se ve un poquito más animado <ríe> bien bien jocoso los colores parecen me recuerdan mucho a Made in the Abyss oh, son colores así llamativos brillantes sé que es una revista y sé que estás diciendo pero de Leranto Taco es vamos son fotos no se ve muy bien, se ve muy bien el anime y volviendo de qué trata pues Golem es como el cuidador del bosque y en este bosque hubo una guerra años y años atrás entre humanos y pues distintas criaturas los humanos pierden la batalla y entonces pues quedan como que escondiéndose en entre el bosque no he visto el anime, estoy según lo que leí en la reseña ¿Qué sucede? Que Golem entonces se encuentra con su Mali, una niña misteriosa con un objeto, con un collar en el cuello. Él entonces decide, para que las demás criaturas no, no piensen que los humanos se están levantando hacia ella, pues decide entonces ayudarla para llevarla de nuevo con su familia. Y esto entonces pues, desata un sinnúmero de aventuras en este anime que tratan de ellos pues de luchar contra el tiempo y me imagino yo con todas las adversidades que van a encontrar por el camino Somalia and the Forest Spirit se puede ver en Crunchyroll y se ve muy muy interesante, algo que valdría la pena verlo después y quizás entonces traiga una reseña del anime así que como te dije esa es la página 14 de ahí vamos a brincar a la página 29 donde estamos leyendo Spy Times Family o oh, el espía y su familia y este me llamó muchísimo la atención tanto que compré el manga para leerlo próximamente en estos días y igual le haré una pequeña reseña no voy a hacer como domestic girlfriend no de eso <risa> eso es el pasado de eso no se habla ok así que Spy uh, Times Family es este espía um, bueno vamos a leer rapidito las reseñas antes que nada, dice, muchas familias es un hijo o hija, mamá y papá. O otras familias son papá y papá y un hijo. O mamá y mamá y un hijo o hija. O a veces es una mamá y un dragón y un bebé dragón. <ríe> en esta manga no es así. Aquí tenemos un espía casado con una asesina. Y tienen una niña adoptiva que es una... Um, tiene poderes telepatéticos, así que ella sabe la verdad de sus padres adoptivos. Bien, bien interesante es que él no le ha confesado a la esposa que es un espía y la esposa no le ha confesado que él es un asesino. Según estoy leyendo la reseña, no he leído él, no he leído el manga. Pero creo que va a ser una gran comedia y además llena de acción eh, y aventura. Uh, así que vale la pena leerlo, ¿no? me recuerda mucho a la película de Brad Pitt y Angelina Jolie de Mr. y Mrs. Smith que ellos no sabían que eran asesinos y um, pues esto vamos a añadirle entonces como que se le añadieran a la película un, un hijo que supiera toda la verdad y está gozando todo esto que está ocurriendo entre sus padres um, ¿qué sucede? pues nuestro personaje principal, el espía que se llama Twilight, me imagino que ese es su código su nombre código tiene que infiltrarse en la base enemiga y tiene que fingir ser un padre y poner a su hija en la escuela pero no tiene hija y es por eso que entonces decide adoptar a esta niña a la misma vez tenemos a Breyer, o mejor conocida como la princesa Thor que es la asesina decide conseguir un esposo para camuflajear la verdad de sus intenciones de ser una asesina así que suena muy muy interesante verificar este este manga si vuelvo para atrás rapidito tenemos aquí también en la revista también nos habla de otro otro manga que se llama este Fuego en la punta de sus dedos o fuego en la llama de sus dedos no sé cómo llamarlo y es un manga para adultos, es un manga erótico donde este bombero y su mejor amiga deciden entonces pues Ayudarse mutuamente a conseguir parejas. Pero cada rato que se intentan ayudar. La muchacha termina envuelta en un tipo de incendio. Donde él termina rescatándola. Y ambos terminan teniendo un encuentro íntimo. Guiñito, guiñito. Si entiendes lo que digo. Así que es un manga para adultos. Pero lo traigo a la discusión. Porque, para que veas todo lo que incluye. Lo que cubre el, el manga de Otaku USA. Así que. Adelante, más adelante, también tenemos en la página 38 nos traen dos previews de mangas nuevos que van a estar eh, vendiéndose próximamente. Uno de ellos se llama eh, Haciendo ser uh, un granjero en otro mundo. Así que ya te podrás imaginar, son de estos animes que, mangas, perdóname, que el personaje muere y reencarna en otro mundo, pero en este personaje él va a ser un granjero um, se ve interesante, pero lo que no me gustó de lo que pusieron en la revista, ellos trajeron como 10 páginas de, las primeras 10 páginas del manga, y solamente pusieron la conversación que el personaje principal tiene con Dios respecto a qué es lo que va a estar haciendo en este nuevo mundo me hubiese gustado un poquito más que ten, tuvieran un poquito más de con, contexto en lo que trata el, el manga en general. El próximo manga que tenemos aquí se llama Mi News Boyfriend. No sé cómo decirlo en español, pero cuento largo, corto. Es esta muchacha que tiene un novio y ella le exige al novio que se vista como mujer porque se ve más atractivo. Me encantaría decirte de qué más trata el manga, pero lo mismo, solamente trajeron esa sección así que entiendo yo que están llamando la atención de algún público en específico que compre el manga me hubiese gustado ver un poquito más a ver de qué trataba estoy seguro que puede que sea una comedia o puede ser algo um, un romance pero no, no tuvieron mucha información respecto a eso así que pues Otaku USA, si me estás escuchando y ahí puedes arreglar eso, el delirante Otaku te lo va a agradecer, en lo más profundo de su corazoncito. Lo que sí quiero traer a hablar un poquito más es sobre este mes, las reseñas que tuvieron en los videojuegos. Tuvieron hablando del remake de Final Fantasy VII. Personalmente opino que debes tener la oportunidad de jugar este videojuego en la versión original y la versión antigua. Um, digo, la versión original y la versión nueva y compare, es un fantástico juego completo entiendo yo que todavía no se ha hecho un juego a este nivel que pudiera pensar ahora, quizás vayan dos o tres por ahí que, que sí pero esto es un juego completo ¿sabes? no tienes que hacer la historia principal puedes hacer una historia aparte y, y te puedes envolver horas y días y días y meses y después dices, ay Cierto, cierto, la, la historia original. Vamos a volver a ella. Intentaron um, hacer más o menos algo así con Final Fantasy XV, diría yo. Uh, eh, quizás el XV no tuvo tantos personajes como el 7. Y el 7 tiene más variedad. Aparte de ese juego, también estuvieron reseñando a Sakura Wars. Eh, un excelente juego para jugarlo de estrategia. Animal Crossing New Horizons si no lo has jugado, saca un tiempito uh, y, y entra detalladamente en lo que es el juego es un mundo espectacular online la gente ha hecho maravillas con este juego así que puedes chequearlo en YouTube si no sabes de qué trata todavía vale la pena darle una oportunidad a este jueguito My Heroes One Justice 2 el primero fue muy bueno de My Hero Academia así que están tirando la secuela así que esperemos que tenga mejores movimientos el primero fue fantástico vale la pena verlo y jugarlo así que el segundo por qué no, claro Resident Evil 3, otro remake también a mí los juegos de Resident Evil son muy buenos, pero este remake del 3 entiendo yo que es un juego corto y no, no fue lo mismo que el 2 el 2 estuvo muy bien hecho Leon y Claire siempre como digo, yo siempre están en nuestros corazones, así que... Eh, se me olvidó el nombre de ella ahora, de Resident Evil 3. Uh, era Chris y Claire... No, Jill. Jill Valentine, se me olvidó. Eh, no sé, tengo sentimientos encontrados con Resident Evil 3, así que... favorito sigue siendo el 2 y claro el 4... Escuché que van a hacer un remake del 4, no sé por qué, porque ya lo habían hecho, así que Capcom, si estás escuchando, estamos esperando todavía Code Veronica uh, el remake, o que hagas un mejor juego para la próxima, ¿sí? Ok. Y claro, al final de la revista tenemos los cosplays, uh, ahora los cosplays pues ya no los están pudiendo hacer en, en Megacons o en Comic Con por la pandemia, Así que la gente lo que hace es, pues, se toma fotos con sus disfraces y los sube a las revistas Y las revistas escoge a los mejores y, y los pone en la revistas, ¿no? Eh, muy buena, buena iniciativa de parte de ellos. Y eso sería todo por hoy, por Otaku por USA, la revista. Puedes buscarla online, siempre están dando premios. Oh, vale la pena suscribirse a ella. Mucho contexto y, y, pues como siempre digo, cubro lo que más me llama la atención en el podcast. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Sigue haciendo las cosas bien, sigue protegiéndote, usa una máscara. Eh, que esta pandemia se va a acabar pronto. Por el momento, sigue descansando en casa y viendo anime y escuchando al delirante otaku. Que te dice, hasta luego.